0: Hola, soy Ana Karemi. Bienvenidos a mi fábrica de felicidad. Si estás en la búsqueda, aquí conseguirás algunas herramientas. Unidos, fabriquemos felicidad y soluciones de paz. Hola, hola. Bueno, bienvenidos a la última semana de mayo. Aquí estamos con un nuevo episodio de Fábrica de Felicidad. Yo soy Ana Karemi y para mí siempre es un placer conseguirme contigo para compartir temas que nos llenen y nos nutren el alma, el espíritu, la mente y el cuerpo, porque lo que estamos haciendo aquí es fabricar felicidad. Y la, la felicidad es esa emoción que si la prolongamos más, y lo convertimos en nuestro estado de ánimo, pues entonces nos convertimos en personas mucho más plenas, más alegres, más felices, y podemos contagiar a otras personas de esa felicidad y el mundo puede ser un poquito, un poquito más, más feliz. Yo pienso que esto es una forma de regresar todo lo que he recibido de tantas personas que han iluminado mi vida, y bueno, es parte de regresar también todo ese amor recibido. Esto es un nuevo capítulo, ya estamos, este es el séptimo episodio de Fábrica de Felicidad y bueno, sabes que cuando uno empieza algo, uno empieza con una idea y luego esas ideas van agarrando forma, esas ideas van creciendo, van madurando van dando re otros resultados y a veces es lo que uno, pues uno, lo que uno pensaba pero después se da cuenta de que también se pueden hacer otras cosas y en ese estado es un proceso de reformatear Fábrica de Felicidad, en su primera edición, buscar cómo más puedo aportar valor. Siento que yo sentarme aquí solamente a hablar con ustedes y a compartir y todo eso es muy chévere, sí, pero sí siento que hay otras personas con otras historias, hay otras personas con otros aportes que hacer y pues son personas que he tenido cerca y que han aportado mucho a mi vida y bueno, ahora quiero que aporten a la tuya, así que... Tengo una lista y ya he estado contactando a, a varias personas que siento que te van a ayudar mucho en tu proceso, te van a ayudar mucho a crecer. Vamos a crecer todos como comunidad y eso me encanta. Así que estoy bien feliz por anunciar esta noticia. Así que en el episodio del día de hoy, se vale equivocarse. Sí, se vale equivocarse. Para fabricar felicidad, a veces uno dice, bueno, todo va a salir perfecto. A veces uno dice, ah, todo lo tenemos que planificar. A veces uno dice, tiene que ser de una manera específica. Y, y la mayoría de las veces las cosas no salen como se planean, las cosas no salen perfectas, las cosas no salen con el diseño o como uno las, las soñó, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasa si, si nos equivocamos? Miren, cuando nosotros empezamos a Manifestar culpa cuando nosotros empezamos a, sabes, a, a sentir eh, que, que, que fracasamos, cuando nosotros empezamos a sentir que ay no nos salió bien, cuando empezamos a señalarnos y a tratarnos mal, empezamos a decir, ay, esto, ¿por qué? de esta manera y, y a darnos golpes a nosotros mismos. Eh, es muy difícil que fabriquemos felicidad porque cuando nosotros estamos en un estado de enjuiciamiento propio, cuando estamos en un estado en el que uh, no nos dejamos ver las cosas positivas, sino que nos, ni nos podemos ver al espejo porque sentimos que lo hice mal, o esas culpas que todos cargamos, esas culpas que van del lado del miedo, esas culpas que a veces nos paralizan a, ser, a hacer o, o a decir, las cosas que salen desde el amor, desde el corazón. Cuando tenemos ese, esa sensación, cuando tenemos esa emoción de miedo que nos invade, del miedo viene, la culpa viene del miedo. Cuando empezamos a, a, a experimentar, nos estamos autosaboteando y nos estamos contando historias que nos alejan de la felicidad. Está bien si nos equivocamos. Y la vida es eso. La vida es un ensayo, en realidad. La vida no es un transitar de que vamos a hacer y todo sale bien. La vida es ensayo y error. Ensayo y error. Son más las veces en las que cuando estamos haciendo algo las cosas no salen como planeamos que las veces que salen como planeábamos. Y está bien, eso es parte de la vida. Está bien, eso es parte del proceso. Está bien, eso es parte del aprendizaje. Y también no solamente de saber que es bueno, lo voy a volver a intentar, sino que, que aprendí de esa lección en donde las cosas no salieron como yo, las quise controlar. Mucho de, de el, el, la culpa va de la mano del querer, del querer controlar. A veces nosotros pensamos que las cosas tienen que ser de una manera específica, pero la vida no va de la manera en como nosotros pensamos. Yo siempre les he hablado, hay algo mucho más poderoso que nosotros, hay algo mucho más fuerte que nosotros, que tiene el control. Está ahí Dios tan presente en tu vida, que aunque tú no lo sientas y no lo escuches, es quien tiene el control. Es quien conduce todo. Sin embargo, uno te da libre albedrío, y ahí es cuando uno se desvía. Pero cuando uno se pone en sintonía y se permite escucharlo, entonces... Miren, ¿saben qué? Uno no se da cuenta de que esto es... La vida es un proceso de aprendizaje, la vida es un viaje de lecciones, la vida es abrirse a, a la escuela, la vida es una escuela, la vida está para disfrutarle, para ser feliz. Entonces, cuando hoy esta semana, ya Samana oficialmente terminó su escuela, y pues yo nunca había tenido la oportunidad de sentarme a estudiar con ella tanto como lo hicimos estos tres meses. Y al darme cuenta de la forma en la que ella estudia y la forma en la que aprende y, y el feedback que yo también le doy, darme cuenta de que depende de lo que yo le transmito, ella aprende más o aprende menos y que además ese va a ser el, el diálogo que ella va a tener interno, ¿no? De la manera en que yo le hago su, su retroalimentación, ella lo va a mantener como su diálogo interno. ¡Ay, oh, lo hiciste bien! No, no. O, o, o la manera en como me conduzco a ella cuando está aprendiendo cosas nuevas. Y ese diálogo lo vamos a cargar con nosotros el resto de nuestras vidas, porque siempre va a haber algo nuevo que aprender. Siempre. Y e imagínense que si a las primeras de cambio pues nosotros, las primeras cosas que aprendemos, nosotros simplemente nos ponemos en tela de juicio y decimos, ay, mira lo que me pasó, pero es que, y no lo vuelvo a intentar, pues la vida se, se reduce mucho, y la vida se pone chiquitica, y la vida se pone triste, y ahí no estamos fabricando felicidad. Entonces, si sí, empezamos a, a hacernos conscientes de que eso es la vida, eso es parte de la vida, de que cuantas veces nos vayamos a equivocar es parte de la vida. Y que si nosotros lidiamos con eso y entendemos y lo asumimos, ¡maduramos! Maduramos espiritualmente, crecemos y le damos a la vida otro sabor. Y ese sabor que yo siempre les digo que es el de la alegría y el de entusiasmo. Pero va mucho de nuestra madurez y nuestra capacidad de asumir que la vida no es perfecta. Que la vida es en lo absoluto como la planeamos. Que la vida te va a llevar por situaciones en las que te vas a sentir derrotada, derrotado. Pero está en ti darte cuenta de que ese momento, esa lección, es necesaria para tu camino de aprendizaje. Yo creo que en momentos como los que se viven ahora, en los, en los que mucha gente tuvo oportunidad en este tiempo de aislamiento de reconsiderar mucho sus pensamientos y de, de, a veces hasta prestarle atención a esa cabeza loca que uno tiene, que le habla y le habla y le repite todas esas cosas que tenemos en nuestro inconsciente. Eh, también hubo muchas culpas, hubo mucha rabia y resentimiento hacia uno mismo. Y a veces entonces, como queremos también... Sentirnos un poquito mejor, entonces empezamos a echarle la culpa a otras personas. Entonces no tomamos ni responsabilidad de nuestras, de nuestras equivocaciones, no maduramos y no entendemos que eso es parte de la vida. Este aislamiento yo sé que hizo, nos hizo a muchos pensar en muchas cosas, nos hizo mucho reconsiderar muchas cosas. Y siempre la respuesta es el amor. Para la felicidad, la respuesta es el amor. Para la felicidad, para la vida, la respuesta es el amor. Y en cuanto a está bien equivocarse, es tratarse con amor. No pasar a la línea de que, ah, bueno, no importa si me... No pasa nada si me equivoco, porque ahí rompemos en la línea de... Nos pasamos a la línea de la mediocridad, en la que, bueno, no está bien si no pasa nada. No pasa nada si me equivoco, porque la vida es para equivocarse. <ríe> okay, hay una línea que hay que separar, que es yo hago siempre, siempre lo mejor que yo puedo, lo mejor que está a mi alcance, pongo mi corazón, pongo el amor, pongo empeño, pongo dedicación. Y aún así, dejo toda acción libre de expectativas, porque cuando la dejo libre de expectativas, me libero de las culpas y me libero del fracaso. Porque cuando me hago expectativas así inmensas, entonces es cuando vienen, fracasé, me equivoqué. Entonces, ese es mi mensaje del día de hoy, con mucho amor. Seguramente han escuchado durante toda la transmisión a Panzona. Ustedes saben que, bueno, ya tengo 13 semanas de embarazo y mi compañera fiel ha sido Panzona. Panzona es mi perrita, una English Bulldog, y me persigue a la casa, por todas partes en la casa. Y es un poco. Ella, ella hace sonidos muy específicos. Entonces, si la escucharon, es mi compañera. Si yo voy a una habitación a la otra, ella va conmigo. Y Sabana igualmente ha estado muy, muy cercana en mi embarazo, está súper pendiente, me cuida, me acompaña. Entonces. Quería compartirles eso porque ella ronca, ella hace sonidos y, y bueno, yo voy a tratar de que, de que ustedes no se distraigan con los sonidos de panzona, pero es parte de mí, es parte de mi vida. A veces no salen perfectas las cosas como uno quiere. Y bueno, mandarles un saludo a todos, comentarles, repetirles que voy a tener a partir de la semana que viene episodios completamente diferentes, vamos a compartir con personas que van a dar su aporte, que van a tener historias y herramientas que compartir y que acuérdense que aquí lo que estamos fomentando es salud integral, mental, espiritual, física y que voy a traer personas que vienen con mucho que compartir, que me han ayudado en mi proceso personal, que me han ayudado a mí a crecer, a aprender y me han regalado mucho de ello entonces ahora vengo y los comparto y bueno ya está cercano el 2 de junio el 2 de junio es el, la fecha en la que se cumple el aniversario del juego perfecto que mi esposo logró en las grandes ligas um, muy pocos en la historia lo han logrado y él ha sido uno de ellos, sin embargo no salió perfecto y hubo una equivocación de el umpire y yo quiero que eh, comparte con ustedes esa historia han visto muchas entrevistas por ahí uh, de su historia pero ahora viene con esta primicia de la mano de la persona que comparte su vida y quiero compartirles esta historia que en lo personal me ha hecho mucho crecer me ha, me ha inspirado mucho me ha demostrado mucho ejemplo y, uh, y, y le tengo mucha admiración a mi esposo y quiero compartirles eso con ustedes así que hay una sorpresa yo les voy a compartir más porque esa sorpresa va a estar bien interesante va a ser en una dinámica completamente diferente pero estén atentas a mis redes sociales acuérdense que me pueden ver en YouTube me pueden seguir a través de Instagram en Anacaremi también estoy en Facebook como en mi página oficial Anacaremi y me pueden uh, también uh, conseguir en mi página web anacaremi.com nosotros vamos a estar ahí en contacto y vamos a compartir de esta noticia que tenemos una primicia importante y yo quiero compartirla con ustedes. Así que recuérdense que esto, el motivo es simplemente fabricar felicidad juntos. Yo me despido por hoy y, como siempre, con este mensaje que llegue a tu corazón: eres un sol brillante que brilla, brilla, llena el mundo de, de primavera y verano. Eres un sol Decídete a brillar, decídete a ver tu brillo, a ver tu luz. Que nadie apague esa luz, que nadie, que no permitas que nadie apague tu luz. Y acuérdate que cuando estamos a la luz, las sombras se caen. Cuando estamos en la luz, no hay sombras. Y tú eres luz, tú eres luz, tú eres sol, radiante. Llévate estas palabras y llévalas en tu corazón, recuérdalo siempre y te mando un beso inmenso, que Dios te bendiga. Eres un sol, Decídete a brillar y que nadie apague tu luz. Yo soy Ana Karem y nos vemos en una próxima oportunidad.